0: Korea. Letzte Woche erwähnte ich, dass das Familiengrab von der Familie meiner Frau von gyeonggi nach Gangwon-do auf ein Feld in der DMZ verlegt worden war. Ursprünglich war die Grabstätte an einem Hügel mitten in einem Wald gelegen. Man musste erst an einer Hundefarm und mehreren Reisfeldern vorbeilaufen und dann den Hügel halb hinaufklettern. Der Platz war eine Art Lichtung mit relativ gepflegten Rasen. Die drei Gräber waren hinter bzw. untereinander angeordnet. Das älteste Grab, also von der ältesten Generation ganz oben und dann jede Generation darunter und ganz unten war noch Platz für weitere Gräber. Jedes Grab war ein grasbewachsener Hügel, etwa so groß wie ich, mit circa zwei Meter Durchmesser, von den Kindern gern als Kletter- und Sprunggelegenheit fremdgebraucht. Rechts davor war jeweils eine schlichte Steinplatte mit chinesischen Namenszeichen und direkt davor haben wir jeweils Klapptisch und Decke für die Gedenkzeremonie ausgebreitet. Jetzt in der DMZ sind es eher einfache Gräber nebeneinander. Eine Beerdigung mit so einem Hügelgrab war schon ein kleines Abenteuer, fast wie eine Reise zur DMZ. Sebastian, wie war dein Eindruck bei einer koreanischen Beerdigung? Ja, da muss
1: man zunächst mal unterscheiden. Es gibt ja erstmal die Trauerfeier, also die Gäste kommen, um zu kondolieren. Das ist, glaube ich, so der zentrale Bestandteil der Be ja, Beerdigungsfeier. Ähm, das dauert ja zwei Tage, etwa drei Tage. Und danach äh, geht es weiter. Meistens mittlerweile gibt es die Einäscherung und dann eben die, die richtige Bestattung, das im kleinen Kreis nur mit der Familie und äh, ja das äh, ist schon alles ein bisschen anders insbesondere eben dieser Teil wo die Gäste kommen um zu kontrollieren das ist ja wirklich also sehr sehr anstrengend auch für die Familie die ganze Zeit da zu sein, aber darüber wollen wir jetzt sprechen.
0: Ja genau, bei uns war das damals wirklich äh, die ganze Nacht äh, möglich, dass Gäste kommen konnten, also drei Tage lang und drei, dann zwei Nächte auch, äh, musste immer jemand äh, da sein von der Familie, um eventuelle Gäste äh, zu empfangen. Ähm, und ähm, die haben sich dann natürlich so abgewechselt, aber trotzdem war es wirklich sehr anstrengend für die Leute. Äh, ja, Also ich war mehr mit äh, den, unseren kleinen Kindern beschäftigt. Ich war von, da, davon ein bisschen ausgenommen, auch weil ich die Tradition noch gar nicht kannte. Das ist schon ähm, ja, fast 20 Jahre her jetzt äh, und ähm, damals ähm, war mir Korea halt noch sehr viel unbekannter als heute. Genau, bei mir war es
1: auch so, beim ersten Mal, das war als mein Schwiegervater verstorben war, da waren die Kinder auch noch klein, da war ich also nur kurz da und habe auch meine Rolle gespielt als Schwiegersohn, aber ich habe da nicht übernachtet und äh, ich bin dann relativ früh wieder zurück, weil die Kinder dann abgeholt werden mussten vom Kindergarten bzw. der Kita. Dann bei meiner Schwiegermutter, das ist gar nicht so lange her, da war ich wirklich fast die ganze Zeit dabei und ähm, ja, man muss halt als Schwiegersohn oder als Sohn, äh, muss man dann auch die, die Gäste dann begrüßen. Also die verbeugen sich dann auch vor einem und das muss man dann erwidern. Und man steht eben die ganze Zeit bereit, weil ja jederzeit Gäste kommen können, Trauergäste. Und äh, man muss sich auch sehr häufig verbeugen. Das merkt man dann auch irgendwann in den Knien, wenn also diese tiefe Verbeugung gemacht wird. Und ja, das ist schon äh, wirklich eine, ja, schon eine, interessante, wenn ich das so sagen darf, Verfahrung. Das gehört eben auch dazu zum, zum Leben, dass Menschen eben irgendwann auch sterben.
0: Ja, ähm, an dieser Tradition ähm, des Gästeempfangens und ähm, drei Tage, ähm, daran halten die Koreaner jetzt schon sehr lange fest, aber du hast eben erwähnt, dass jetzt immer mehr Einäscherungen ähm, vorgenommen werden. Das war ursprünglich ähm, äh, eher eine buddhistische Tradition, und sehr wenige Koreaner haben das gemacht. Sie haben eher Erdbestattungen vorgenommen. Aber da gibt es halt das Problem, dass es sehr viele Gräber gibt in Korea. Viele Gräber sind dann nicht auf Friedhöfen, sondern auf Privatgrundstücken. So auch in unserem Fall. Und es gibt anscheinend die Regel, dass ein Privatgrundstück maximal 10.000 Quadratmeter für solche Grabestätten reservieren kann. Aber es gibt auch Gräber, Privatgräber, Grabanlagen, die viel, sehr viel größer sind. Und insgesamt soll etwa ein Prozent der Gesamtfläche Koreas äh, für Gräber ähm, aufgewendet werden. Das ist mehr als für Industrieanlagen. Und äh, ja, das ist schon ein kleines Problem. Deswegen ähm, wird jetzt immer mehr zur Einäscherung geraten, weil das einfach auch weniger Platz äh, benötigt.
1: Genau, also wenn man in Korea reist, wenn man zum Beispiel mit dem Zug fährt, dann sieht man diese Gräber auch häufig äh, am Rand, äh, wie die dort angelegt sind. Ähm, ja, das ist ein Problem, was du gerade genannt hast, es nimmt sehr viel Platz weg. Das andere wird wohl sein, dass es äh, auch schwierig ist, das Grab äh, richtig zu pflegen, gerade wenn das also am Heimatort liegt, man muss ja dahin fahren, das kostet viel Zeit und äh, wir haben ja auch oft berichtet, dass äh, viele gar keine Kinder mehr haben oder vielleicht nur noch eins. Und ja, aus diesen Gründen ist es einfach praktischer, zur Einäscherung dann überzugehen und äh, das... Haben wir auch so gemacht. Da fährt man dann eben in ein Krematorium. Da gibt es ein oder zwei in Seoul oder in der Nähe. Und da ist alles organisiert. Es wirkt würdevoll, aber auch so ein bisschen kühl eigentlich. Aber trotzdem sehr ja, schön gemacht, wenn man das so sagen darf. Trotz des traurigen Anlasses. Und dann geht es weiter eben zu dem eigentlichen, Orte der, der Bestattung. Meistens muss man dann noch lange fahren mit dem Bus in den Heimatort. Oder, wie wir das jetzt auch gemacht haben und wie es, hier, wie es jetzt wohl auch ein Trend ist, es gibt immer mehr Urnenhäuser. Ähm, auch hatten wir die Möglichkeit, also in unserer Stadt so einen Platz zu bekommen, das ist sehr günstig und das ist eben einfacher zu pflegen, weil das kommt dann kommt die Urne kommt in eine Vitrine, dann darf man das, glaube ich, diese Vitrine darf man einmal öffnen alle zehn Jahre oder so ist eine sehr strenge Regelung und da muss man sich genau überlegen, wie man die schmückt, welche Fotos da reinkommen, ob da Briefe reinkommen, wie man das gestalten möchte und dann kann man da jederzeit vorbeischauen.
0: Ja und die Kosten sind bei einer auch etwas oder vielleicht sogar wesentlich geringer als bei einer Erdbestattung oder?
1: Das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich weiß nur, dass es günstiger ist ja. und auch dieser diese diese Miete oder die Pacht für diesen für die Vitrine, das ist wirklich sehr günstig. Und ähm, da gibt es auch einfach sehr viel Platz und ich glaube, das wird sich in Zukunft so durchsetzen, dass man diese Urnenhäuser
0: wählt. Ja. Ein weiterer Trend ist auch die sogenannte Baumbestattung, dass die Asche also unter einem Baum ähm, gestreut oder ähm, äh, untergemischt wird äh, und dieser Baum dann halt ja als Symbol für späteres Leben äh, weiter dient. Wir wünschen alles Gute bis nächste Woche und sagen auf Wiederhören. Thomas Kuklinski-Reh
1: und Sebastian Ratzer. Auf Wiederhören.